0: Willkommen bei der Bas trifft. Das ist, wie Sie sicher wissen, der Podcast der Düsseldorfer Junges. Der erscheint in diesem Jahr mit den neuen Folgen immer einmal im Monat. Ansonsten bleibt das alles wie gewohnt. Unser Bas Wolfgang uns spricht mit einer Düsseldorfer Persönlichkeit über aktuelle Themen, die für die Stadt und damit auch für unseren Verein wichtig sind. Mein Name ist Hans Onkelbach und ich moderiere das Treffen. Unser heutiger Gast ist Dr. Charlotte Beisel, Personalvorständin und Arbeitsdirektorin der Stadtwerke Düsseldorf. Sie ist gebürtige Düsseldorferin, hat Jura studiert in Bayreuth und Düsseldorf und anschließend beim Bundesverband Deutscher Stiftungen in Berlin gearbeitet. 2009 wechselte sie in die Verwaltung ihrer Heimatstadt, leitete dort zunächst den Bereich Ratsangelegenheiten und Stadtverfassung. Später führte sie das städtische Hauptamt für Personal, Organisation und IT. Im April 2017 wurde sie Prokuristin im Personalbereich der Stadtwerke. Seit Oktober 2021 gehört sie dem Vorstand des Unternehmens an. Herzlich willkommen, Frau Dr. Breisel.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Lieber Herr Rolzhofen, ich glaube für unser Gespräch ist ein Punkt ganz wichtig. Die Stadtwerke sind kein klassisches städtisches Tochterunternehmen. Mögen Sie deshalb zunächst das Modell und die, vor allen Dingen die Eigentümerverhältnisse mit unserem Gast
2: besprechen. Ja, lieber Herr Onkelbach, sehr gerne. Und Zunächst auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite an Sie, liebe Frau Dr. Beißel. Dann die Frage an Sie, wem gehören die Stadtwerke?
1: Die Stadtwerke gehören zum größten Anteil von nahezu 55 Prozent der ENBW AG, die in Baden-Württemberg ihren Sitz hat und 25,05 Prozent hält die Landeshauptstadt Düsseldorf als Anteil und die restlichen 20 Prozent gehen nach Köln zur GEW.
2: Wie sieht die Zusammenarbeit mit der NBW in der Praxis aus? Was bedeutet das in der Praxis? Und welchen Einfluss hat sich Stadt Düsseldorf noch auf die Entscheidungen Ihres Unternehmens?
1: Die Zusammenarbeit sieht so aus, dass natürlich die Gesellschafter alle Vertreterinnen und Vertreter in unseren Aufsichtsrat entsenden und der hat sich in diesem Jahr nochmal neu zusammengesetzt. Wesentlicher Partner im Aufsichtsrat sind natürlich auch noch die Arbeitnehmervertreterinnen und Vertreter, die auch sehr viele Mitglieder des Aufsichtsrates stellen und mit der InBW pflegen wir einen sehr, sehr guten Austausch schon seit vielen, vielen Jahren. Wir profitieren natürlich jetzt davon, dass wir mit dem Konzern von nahezu 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Baden-Württemberg einen Konzern an der Seite haben, der sich auch die Klimaneutralität 2035 zum Ziel gesetzt hat, ganz klar die Dekarbonisierungsstrategie umsetzt und wir insofern viele Kolleginnen und Kollegen als Experten dort zu Rate ziehen können, wenn wir eigene Themen angehen. Darüber hinaus können wir auch mal ein Thema skalieren, das heißt also, wenn man klein anfängt, gemeinsam eine etwas größere Sache daraus machen, ein Produkt entwickeln und ich selber habe als Personalleiterin sehr davon profitiert, dass die schon sehr früh sozusagen den kulturellen Wandel angegangen sind unter der Leitung von Herrn Mastiot, so dass man da schon mal anleihen nehmen konnte. Was aber auch sehr gut läuft, ist, dass die NBW unsere Einbindung in das städtische Umfeld ganz klar akzeptiert, auch zu schätzen weiß, dass unsere Kundinnen und Kunden überwiegend Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger sind und insofern sehr viel respekt vor diesem ökosystem hier haben und dabei unterstützen hier bestmöglich als partner der landeshauptstadt auch aufzutreten.
2: Wie kam der Köln dazu?
1: Das ist eine sehr gute Frage, das ist die Kölner Holding, die auch die den großen Anteil an der Rheinenergie hält und wie die historischen begebenheiten sind, entzieht sich jetzt meiner Erkenntnis. also wie das damals gekommen ist.
2: Aber die Zusammenarbeit läuft auch gut?
1: Das läuft auch sehr gut, so dass in der Gesellschafterversammlung kommt immer ein Vertreter aus Köln und wir pflegen eine gewohnt gute Zusammenarbeit im Rheinland.
2: Wie wäre Düsseldorf das ja mit den Kölnern genau? Genau. Welche Vorzüge und Nachteile hat dieses Modell im Vergleich mit den Stadtwerken in anderen Kommunen, die ja teilweise zu 100 Prozent Kommunen, den Kommunen gehören?
1: Nachteile würde ich sagen, hat das eigentlich gar nicht, also jedenfalls nicht in meiner Erfahrung, die ich gemacht habe, seitdem ich dort tätig bin. Es ist tatsächlich so, dass wir aus beiden Welten das Positive nehmen und für die Stadt, wie gesagt, zum Einsatz bringen. Ich kann jetzt auch vielleicht auf den neuen Kooperations- und Konsortialvertrag verweisen, der in diesem Jahr abgeschlossen worden ist und da hat die NBW ganz klar befürwortet auch, dass wir, in den nächsten zehn Jahren an die 2,2 Milliarden Euro in Düsseldorf investieren werden, wollen, so ist es in der Strategie niedergeschrieben und auch in der rheinischen Post so äh, kommuniziert worden. Insofern kann ich sagen, dass die beiden Partner im Sinne der Sache sehr gut zusammenarbeiten.
2: Wie hoch ist denn der Anteil der weiblichen Mitarbeiterinnen bei den Stadtwerken vom Gesamtpersonalstand?
1: Vom Gesamtpersonalstand sind es aktuell etwa 20 Prozent okay. Frauen.
2: Und ist bei Ihnen schwerpunktmäßig mehr weibliche Mitarbeiterinnen? bei den Stadtwerken zu bekommen?
1: Unbedingt. Also das natürlich im Kontext des Fachkräftemangels, nicht einfach aus Prinzip. Es ist sicherlich auch so, das ist mir aufgefallen, als ich vor fünf Jahren etwa bei den Stadtwerken Düsseldorf begonnen habe als Personalleiterin, dass bei den Stadtwerken weniger Frauen beschäftigt sind als in der Stadtverwaltung. Das war ziemlich offensichtlich, weil wir residieren ja in flingern In einem sehr gläsernen Gebäude. Und als man durchging, konnte man diverse Besprechungen sehen, wo wirklich nur männliche Kollegen sich fachlich ausgetauscht haben. Und dann war ziemlich schnell klar, dass da Entwicklungsbedarf besteht. Das auch im Kontext, wie ich gerade sagte, des allgemeinen Fachkräftemangels, das kann man sich gar nicht mehr erlauben, das Potenzial liegen zu lassen. Und auch im Sinne der guten Lösungen ist es sicherlich erforderlich, auf diversere Teams zu setzen, als es damals bei den Stadtwerken noch der Fall war.
2: Wie sieht es mit Homeoffice aus?
1: Homeoffice ist ja eine relativ junge Errungenschaft jetzt aus der Corona-Pandemie und den entsprechenden Entwicklungen im Unternehmen. Wir alle waren ja gehalten, unsere Kolleginnen und Kollegen auch aus Gründen der Gesundheitsvorsorge ins Homeoffice zu entsenden. Zum Teil war es auch gesetzliche Pflicht. Und wir haben die Zeit auch sehr gut genutzt als Unternehmen, als dann die Pandemie abflaute, zu reflektieren, was war gut, was wollen wir beibehalten und haben jetzt inzwischen eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen mit unserem Betriebsrat, die ermöglicht, dass man bis zu 100 Prozent im Homeoffice tätig sein kann, in Absprache mit der Führungskraft und natürlich abhängig von ihrer Tätigkeit. Dazu darf ich vielleicht ganz kurz ausführen, dass sich unsere Belegschaft in etwa zu 50 Prozent aufteilt auf den gewerblich-technischen Bereich, das sind die im Stadtwerke-Konzern tätigen Kolleginnen und Kollegen bei der Netzgesellschaft Düsseldorf und die anderen etwa 1000 Kolleginnen und Kollegen in der Stadtwerke AG und auch bei den Grünwerken sind natürlich überwiegend im Büro, sozusagen am Arbeitsplatz im Büro tätig. Und für die bietet sich das natürlich in hohem Maße an, auch von zu Hause aus zu arbeiten. Wir haben jetzt wieder neuerlich eine Abfrage gestartet und ich gehe davon aus, dass ein überwiegender Anteil dieser Kolleginnen und Kollegen weiterhin davon Gebrauch machen wird und viel im Homeoffice tätig sein wird.
2: Ich bin sehr überrascht. Ich höre von vielen Arbeitgebern, 100 Prozent, da sind die gar nicht so amused drüber. Aber das finde ich schon interessant.
1: Also ich würde mal das vielleicht insofern noch ergänzen wollen. Wir sind natürlich auch nicht nur begeistert darüber. Das heißt also, wir machen das möglich und für konzentriertes Arbeiten am Schreibtisch sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Gelegenheit haben, sich das bestmögliche Umfeld zu suchen. Das kann natürlich zu Hause sein, das kann auch im Büro sein. Wenn Sie kleine Kinder haben, sind Sie vielleicht froh, wenn Sie den Arbeitsplatz im Büro haben. Und man muss einfach ganz klar sagen, das haben wir auch festgestellt, neben dem ganz klassischen Personalgespräch, wo es um Entwicklungsfragen geht und sie besser eigentlich ins Büro kommen, um mit ihrer Führungskraft das zu erörtern, sind sicherlich auch Kreativprozesse. Das heißt also Workshops, um Dinge zu entwickeln, deutlich produktiver, wenn sie persönlich so brainstormen und zu guten Lösungen kommen. Das heißt also, die Hoffnung besteht schon, dass dann irgendwann selbstbestimmt die Kolleginnen und Kollegen im Team sagen, für diese Tätigkeit gehe ich lieber zum Hörweg 100 und für die andere Tätigkeit, wo ich konzentriert arbeiten möchte, bleibe ich zu Hause an meinem Schreibtisch.
0: Ja, Sie haben gerade schon Corona angesprochen. In Zeit, im Jahr 2020, ist bei den Stadtwerken eine Taskforce Corona einberufen worden. Was stellen wir uns darunter vor? Wer saß da drin? Wie haben die gearbeitet?
1: Ja, das war im März 2020 die Corona-Pandemie nahmen ihren steilen Hochlauf im Grunde, keiner wusste so genau, was, was auf uns zukommen würde. Die Bilder aus äh, Italien, kann ich mich noch gut daran erinnern, waren in den Tagesthemen, alle waren schwer erschüttert. Und bei den Stadtwerken Düsseldorf hat der Vorstand auch überlegt, wie stellen wir uns auf. Wir sind natürlich als systemkritisches Unternehmen darauf geschult, Krisen zu managen. Aber da reden wir über Stromausfälle, Explosionen, Bombenentschärfungen und äh, Naturkatastrophen. Und leichte Erfahrungen hatte man ja gemacht, wenn ich mich richtig erinnere, auch bei der Landeshauptstadt Düsseldorf mit der Schweinegrippe, die dann aber nicht so schlimm nach Düsseldorf kam, wie man das befürchtet hatte, Gott sei Dank. Und so hatte man für Corona jetzt nicht so äh, große Erfahrungswerte. Dann hat der Vorstand sich zunächst entschieden, als kleinen Bruder oder kleine Schwester des Krisenstabs eine sogenannte Taskforce zu implementieren. Das ist im Grunde eine Arbeitsgruppe, die interdisziplinär und anlassbezogen zusammengesetzt ist. Da war Arbeitssicherheit beteiligt, das Gesundheitsmanagement, die Netzgesellschaft mit der ganzen systemkritischen Infrastruktur und eben auch ich als Leiterin dieser Taskforce, ich war zunächst erstaunt, weil wir natürlich auch geschultes Personal haben für Krisenfälle und da es aber im Wesentlichen auch darum ging, neuere Verordnungen, die dann ja quasi im Wochentakt kamen, umzusetzen fürs Unternehmen, war ich dann als Juristin tatsächlich die wahrscheinlich richtige Besetzung. Ergänzt wurden wir, weil das stellte sich dann auch relativ schnell heraus um das Thema Kommunikation. Die interne Kommunikation war ganz, ganz wichtig, um die ganzen Regelungen, die dann zu treffen waren, auch in die Belegschaft zu tragen und nach außen gut zu übersetzen.
0: Habe ich das richtig in Erinnerung, dass es seinerzeit sogar geplant worden ist, im Notfall auch Leute in den Stadtwerken übernachten zu lassen, damit also die Versorgung auf jeden Fall unbeeinflusst von Covid-19-Ansteckungen gewährleistet sein kann?
1: Sie sprechen die sogenannte Kasernierung an, äh, Herr Onkelbach. Ja, das war tatsächlich so, was haben wir gemacht? Wir haben natürlich viel rechts und links geguckt. Es gab einen Erfahrungsaustausch hier in NRW, es gab einen Erfahrungsaustausch mit den großen Verbänden, VKU und BDEW. Und irgendwann kamen auch die Bilder, ich glaube, sie kamen aus Österreich, von den Wiener Stadtwerken, zu uns, die sich mit Feldbecken eingedeckt hatten und also ein Abenteuer gemacht haben daraus, und ich glaube, vier Wochen im Unternehmen dann auch genächtigt haben um sich von der Außenwelt abzuschirmen und die Schichtgruppen untereinander dort arbeiten zu lassen, damit also die Gefahr einer Ansteckung nicht so groß war. Wir haben tatsächlich dann auch eingekauft und sind entsprechend ausgestattet. Gott sei Dank ist es dazu ja dann nicht gekommen. Also das heißt,
0: Sie haben Feldbetten gekauft und Proviant und alles, was man braucht um mal ein paar Tage.
1: Korrekt. Also für den Bereich des Kraftwerks Kraftwerkslauswart haben wir das gemacht. Was uns davor bewahrt hat, war, dass wir dann letztlich Schichtgruppen voneinander getrennt haben. Also wir haben es so gemacht, dass die sich gar nicht begegnet sind und von zu Hause aus kamen und die eine Schicht gegangen ist. Die Schichtübergabe hat dann nicht mehr persönlich stattgefunden, sondern in Schriftform, so dass wir da auch immer ganze Bereiche hatten, die sich nie begegnet sind.
0: Das sind ja interessante Erfahrungen, die man dann macht, wenn man eine, so eine Krise angeht, wenn man sie managt. Haben Sie daraus auch gelernt, für das, was wir jetzt erleben, die sogenannte Energiekrise? Kann man da Schlüsse, die man damals gezogen hat, darauf anwenden, auf das, was jetzt passiert?
1: Ja, da sprechen Sie ein berechtigtes Thema an. Es ist ja tatsächlich so, dass wir von einer Krise in die nächste kommen und vielfach wird vergessen, dass wir zwischendurch ja auch noch dieses unglaublich verheerende Hochwasser hatten, was ja dann wieder so in den Bereich der Naturkatastrophen fällt, wo unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Netzgesellschaft insbesondere gefragt waren, hier im Düsseldorfer Raum, aber auch sonst unterstützt haben. Dann kam die Energiepreiskrise im Ende letzten Jahres und dann jetzt der Ukraine-Krieg mit seinen entsprechenden Auswirkungen. Vielleicht drei Punkte zu dem Thema. Der erste Punkt, was haben wir gelernt, ist sicherlich, dass wir in der Corona-Pandemie zum ersten Mal wieder richtig spürbar erlebt haben, dass wir systemkritische Infrastruktur sind, dass wir für die Versorgung Düsseldorfs verantwortlich sind und alles dafür tun müssen, dass wir entsprechend personell auch ausgestattet sind, damit das nicht gefährdet ist. Das war, glaube ich, letztlich auch für das Selbstbewusstsein im positiven Sinne der Kolleginnen und Kollegen tatsächlich wertvoll am Anfang, weil sie ja auch jeden Tag reinkommen mussten. Das heißt also, viele konnten zu Hause bleiben und unsere Kolleginnen und Kollegen waren täglich vor Ort. Das war sozusagen ein Thema, wo wir dann auch ganz klar Danke gesagt haben. Der zweite Aspekt ist, dass wir jetzt, Sie haben es eben angesprochen, gänzlich anders arbeiten. Das heißt, die Lernkurve war, wir müssen nicht unbedingt in Präsenz zusammenkommen und können auch remote von überall aus arbeiten. Da haben wir eine irre Kurve hingelegt, über die IT ertüchtigt. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich alle mobil arbeiten. Die Kolleginnen und Kollegen wurden mit entsprechenden Endgeräten ausgestattet und da kann man jetzt auch sozusagen ganz anders aufsetzen. Und der dritte Aspekt ist sicherlich der, der uns jetzt weiterhilft. Das ist im Grunde das Thema interdisziplinäre Zusammenarbeit. Wir haben festgestellt, ich habe es eben für die Taskforce so ausgeführt, dass man Lösungen kaum noch aus einem Fachbereich alleine beantworten kann. Also heutzutage sind die Herausforderungen und Probleme so komplex, dass Sie im Grunde immer anlassbezogen gucken müssen, welche Expertise brauchen Sie am Tisch. Und ähm, das haben wir jetzt für die Ukraine-Krise, den Krieg und dessen Auswirkungen genauso wiedergemacht. Wir sind gestartet mit einer Taskforce, die natürlich ganz anders zusammengesetzt ist als in der Corona-Pandemie und sind jetzt aber inzwischen natürlich im Bereich des Krisenstabs unterwegs. Also das hat nochmal eine neue Eskalationsstufe dann erklommen.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, hat sich aus der Krise, also Sie haben angefangen mit Corona, dann Hochwasser und dann das wir jetzt erleben, und wo ist das ja auch was Positives, so wie Sie das geschildert haben. Plötzlich eine andere Zusammenhalt, die Leute sind selbstbewusster geworden. Man hat gelernt, anders zusammenzuarbeiten. Also unterm Strich hat diese Krise auch eine Chance.
1: Sie birgt unbedingt auch Chancen. Also ich glaube, dass ich sagte das mit dem Selbstwertgefühl. Man fühlt diese Wirksamkeit, die man entfaltet, entfalten kann. Man kommt sehr schnell zu Lösungen. Man sieht auch, auf wen man sich verlassen kann. Ich muss sagen, auch die Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt Düsseldorf ist fantastisch. Also der Krisenstab, der dort immer einberufen wird, sowohl in der Corona-Zeit, da war er auch ganz anders besetzt, als er es jetzt ist, als auch jetzt in Zeiten der Ukraine-Krise, ist das ein unheimlicher Zusammenhalt hier in der Stadtgesellschaft und auch in den entsprechenden Institutionen und man wird dann in der Hüttenstraße bei der Feuerwehr zusammengerufen und findet immer eigentlich zu guten, pragmatischen Lösungen für die Bürgerinnen und Bürger. Und vielleicht noch ein Aspekt, der auch ganz deutlich wird, das ist ja fast wie so eine Art Training. Ne? Also sie, sie kommen ganz kurz wieder ins Tagesgeschäft, bevor dann die nächste Krise begonnen hat. Und diese Reaktionsschnelligkeit, sich dann auf den, die neuen Rahmenbedingungen einzulassen, man spricht da von der sogenannten Resilienz von Organisationen, die nimmt natürlich auch zu.
2: Fachkräfte Trifft der Fachkräftemangel auch die Stadtwerke Düsseldorf? Und wo und wie besonders?
1: Also auch wir sind vom Fachkräftemangel nicht ausgenommen, wobei ich dazu sagen muss direkt zu Beginn, dass wir ihn noch in zarten Auswirkungen spüren. Also wir haben ihn im Grunde in der Theorie im Blick und begegnen ihm jetzt schon konzeptionell, aber die Auswirkungen Stand heute sind noch nicht so spürbar. Wir merken das an längeren Rekrutierungszeiten. Also da haben wir entsprechende Kennzahlen eingeführt. Wir merken an der zum Beispiel Bewerberzahl bei Stellen für Auszubildende. Da hatten wir, ich glaube, im letzten Jahr noch 500 Bewerbungen. Jetzt dieses Jahr waren es 300 Bewerbungen. Das ist immer noch ganz wunderbar. Aber wenn man das über einen mehrjährigen Zeitraum nachvollzieht, sieht man natürlich schon auch, dass es sich anspannt. Und wir merken, dass Kolleginnen und Kollegen nicht mehr so lange bei den Stadtwerken verbleiben wie in der Vergangenheit. Sie müssen mal so sehen, wir sind ein Unternehmen, was eine sehr lange Betriebszugehörigkeit in der Belegschaft hat. Vor fünf Jahren, als ich anfing, war ich auch sehr erstaunt. Es waren, glaube ich, fast 25 Jahre im Durchschnitt. Und das ist jetzt etwas zurückgegangen, aber man sieht schon, dass die sogenannte Frühfluktuation, das heißt also, wenn Kolleginnen und Kollegen neu dazukommen, die steigt an. Also man bleibt eigentlich nicht mehr so lange und man sanktioniert auch relativ schnell, wenn einem etwas nicht gefällt. Und weswegen wir uns jetzt darauf vorbereiten, also zu kürzlich hat es noch hier die Leiterin der Düsseldorfer Arbeitsagentur in einem Rheinische Post-Interview gesagt, dass wir, ich meine, es wären 80.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Düsseldorf werden jetzt in den nächsten zehn Jahren in Ruhestand gehen und in den letzten zehn Jahren waren es nur 19.000. Also insofern sieht man daran den Hochlauf und kein Unternehmen wird im Grunde davon nicht betroffen sein.
2: Welche vielleicht ungewöhnlichen Wege gehen Sie denn, um Personal zu rekrutieren?
1: Ja, also... Das war das, was ich gerade eben meinte mit Konzepte und Instrumente, die man dann als Unternehmen natürlich aufsetzt. Ein Instrument nach innen wirkend ist natürlich, dass wir in der sogenannten strategischen Personalplanung uns versuchen vorzustellen, was die Zukunft bringt. Also jeder Fachbereich ist aufgefordert, natürlich strategisch zu planen und wenn dann Stellen frei werden, was man ja sozusagen zumindest im Bereich der demografiebedingten Abgänge planen kann, dann gucken wir, wird die 1 zu eins wieder besetzt oder brauche ich eine andere Qualifikation auf der Stelle oder brauche ich die Stelle eigentlich so gar nicht mehr. Das heißt, da wird rechtzeitig natürlich geplant. Dann haben wir das Thema Arbeitgebermarke nochmal aufgesetzt als Projekt und starten jetzt bald auch nach außen mit einer neuen sogenannten Employer Brand. Da haben wir ganz stark geguckt, was uns als Arbeitgeber im Düsseldorf, insbesondere Düsseldorf und Region, auszeichnet und womit wir punkten können. Und das wollen wir natürlich in der Rekrutierung ganz klar nach außen dann kommunizieren. Da kommt uns sehr stark unser Unternehmenszweck entgegen. Also das muss man einfach sagen. Wir haben jetzt auch wieder festgestellt, neudeutsch würde man sagen, der Purpose, aber es reicht eigentlich auch ein Blick in die Satzung, für was wir zuständig sind. Und ich habe es eben gesagt, also wir sind für die Versorgung Düsseldorfs verantwortlich und wir sind eigentlich ein wesentlicher Partner der Landeshauptstadt Düsseldorf bei dem Weg zur Klimahauptstadt 2035. Und das ist einfach etwas, woran sehr viele sehr gerne mitarbeiten ja, wollen. Ja.
2: Bei den Bewerbungen von 300 für die Ausbildung, wie viel wird davon? Wie viel nehmen Sie davon?
1: Also wir hatten jetzt in diesem Jahr 22 Plätze. Okay. Und wir erhöhen im nächsten Jahr dann nochmal, also diejenigen, die wir jetzt für den Start September 2023 rekrutieren, da haben wir schon gesagt, wir gehen ein bisschen über Bedarf. Ja. Und das ist natürlich, also dann geht man in ein sogenanntes Vorstellungsverfahren, und da ist ein kleiner Test mit umfasst und das waren dann glaube ich 65, die das gemacht haben und davon sind dann 22 übrig geblieben.
2: Hälftig weiblich und männlich?
1: Das wäre zu wünschen, es war tatsächlich, sind es zwei Kauffrauen in diesem Jahr, die gestartet sind im September, die ich begrüßen durfte, und 20 Herren. Und ich bin sehr stolz, dass wir inzwischen eine Ausbilderin haben. Das war, bis vor kurzem war es auch ein reines Männerkollegium. Und jetzt haben wir aus der Netzgesellschaft eine neue Kollegin hinzugewonnen.
0: Ja, damit bin ich eigentlich gleich beim nächsten Thema. Es gibt, wie ich gehört habe, bei Ihnen ein internes Netzwerk für weibliche Führungskräfte.
1: Das ist richtig.
0: Wie kam es dazu? Was 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 ist man? Ist das einfach Networking untereinander oder man berät sich, man hilft sich? Ja.
1: Also vielleicht mache ich da zwei Antworten draus. Wie Bitte? kam es dazu? Das war relativ zu Beginn meiner Tätigkeit bei den Stadtwerken Düsseldorf, ich glaube im Jahr 2018. Einmal habe ich es eben schon ausgeführt, mir ist aufgefallen, dass es relativ wenig weibliche Kolleginnen insgesamt gab und nach wie vor gibt. Und ein weiterer Aspekt war, dass der Aufsichtsrat der Stadtwerke Düsseldorf den Stadtwerken, also als Aktiengesellschaft, das Ziel gegeben hat, mehr weibliche Führungskräfte zu entwickeln und in Führung dann auch zu bringen. Also die Quote zu verbessern, das müssten wir rein von den rechtlichen Anforderungen so nicht. Aber der Aufsichtsrat hat gesagt, wir gehören zum ENBW-Konzern eben auch. Und die haben auch diese Zielsetzung und so, war das ein Aspekt. Und wie das immer so ist, man muss ja auch eine Kultur dafür schaffen, dann, wenn man sowas erreichen möchte und kann nicht nur Instrumente und Bewerbungsverfahren dafür nutzen. Und dann habe ich einfach gesagt, ich will die alle mal kennenlernen. Und das war relativ profan. Wir treffen uns um uns fachlich auszutauschen. Es gibt meistens einen Fachvortrag von einer Kollegin oder ich berichte zur aktuellen Entwicklung im Unternehmen. Und es gab natürlich auch Networking-Events, Dabei ist es allerdings nicht geblieben, das ist jetzt sozusagen die erste Community ge gewesen, die ins Leben gerufen wurde. Inzwischen haben wir ganz viele Netzwerke, also wir haben das Netzwerk der neuen Stadtwerkerinnen und Stadtwerker unter dem Begriff Newbies. Das hat ein äh, neuer Stadtwerker vor ein paar Jahren aufgesetzt, der gesagt hat, der kannte das von Opel und hat gesagt, immer die, die neu ins Unternehmen kommen, die müssen sich ja erstmal irgendwie vernetzen. Und gerade in der Corona-Zeit war das Gold wert, die haben sich dann einfach virtuell getroffen die Newbies und dann gibt es inzwischen auch diverse andere Communities of Practice zu von den Datenspezialisten beispielsweise oder auch ein Führungskräftenetzwerk aus der zweiten Ebene und die haben uns geholfen, auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu fördern. Also insofern, das war, the very beginning war das Netzwerk weiblicher Führungskräfte jetzt ergänzt um diverse weitere. Es
0: gibt hier in Düsseldorf mehrere Initiativen, die, also weiblicher Führungskräfte. Haben Sie da
1: Verbindungen? Ich habe davon gehört, also ich glaube, es gibt jetzt inzwischen ganz viele Initiativen, die sich mit dem Thema befassen und das ist, glaube ich, sozusagen der Sache sehr zuträglich. Wir haben uns bisher nach außen nicht geöffnet, also das ist im Grunde aktuell noch ein rein fachlicher Austausch intern. Und ein fachliches Netzwerken, was wir so betreiben. Wo wir uns hingegen nach außen geöffnet haben, das ist beim Thema Cross-Mentoring. Das haben wir jetzt in ersten Pilotdurchlauf gemacht mit externer Unterstützung. Da ist eine Beraterin, die einen Mentor und einen Mentee zusammenbringt. Die Mentees sind weibliche Potenzialträgerinnen die sich für eine Führungsfunktion interessieren und damit die reflektieren können mit einer neutralen, objektiven Führungskraft, die nicht zu uns gehört, haben die einen Mentor oder eine Mentorin aus einem anderen Unternehmen und dann zu diesem Netzwerk gehört HSBC, die Sparkasse, der Sparkassenverband und noch ein paar andere Unternehmen und beim nächsten Durchlauf werden wir zum ersten Mal auch Mentoren stellen für dieses Netzwerk. Und was ich mir habe sagen lassen, das kommt sehr gut an, weil man einfach mal von außen auch einen Blick auf das Unternehmen werfen kann.
2: Ich würde ganz ganz im Abschluss mit Ihnen noch über die zukünftige Entwicklung Ihres Unternehmens sprechen. Sie sind ja auch für die digitale Transformation verantwortlich. Wie weit ist Ihr Unternehmen da schon und was muss noch getan werden?
1: Das Unternehmen Stadtwerke ist im Bereich des Üblichen unterwegs, die digitale Transformation umzusetzen. Das ist ja ein sehr gewaltiges Unterfangen. Also wenn man von digitaler Transformation spricht, dann ist das ein riesiger Change-Prozess in mehreren Dimensionen. Also wenn Sie sich das so vorstellen mögen, dann geht es darum, digitale Produkte zu entwickeln, den Kunden digital zu akquirieren und dann hinterher auch zu, wie man so sagt, managen, aber den Kundenkontakt digital zu pflegen. Nach innen bedeutet es, Prozesse zu digitalisieren, also ganz profan, möglichst papierlos zu werden, aber auch den Workflow durchs ganze Unternehmen so zu gestalten. Und wir sprachen eben darüber, auch die digitale Zusammenarbeit zu organisieren. Das heißt also, sie haben sehr, sehr viele Dimensionen und Bereiche, in die das hineinwirkt. Dafür müssen sie natürlich Kolleginnen und Kollegen befähigen. Also das heißt, sie müssen qualifizieren, um dann diese Prozesse zunächst zu standardisieren und dann hinterher auch zu digitalisieren. Und da sind wir mit einer Strategie, die zuletzt jetzt Julian Monnier im letzten Jahr aufgesetzt hat, sehr gut unterwegs. Er hat eine ganz klare Ambition formuliert mit den Kolleginnen und Kollegen, die lautet Digital First. Das heißt, immer wenn wir etwas neu machen, denken wir es auf jeden Fall von Anfang bis Ende digital. Das auch in allen Dimensionen, die ich gerade eben angesprochen habe. Wir haben einen Digitalisierungs- und IT-Board eingeführt, was sich mit allen großen Projekten befasst, weil wie Sie sich vorstellen können, laufen alle Bereiche los, das will gesteuert werden, da muss man gucken, dass man das auch als Belegschaft bewältigt bekommt. Und wir haben natürlich das, was Sie so viel erleben, auch als Düsseldorfer Bürger, unsere Produkte auch im Stadtgebiet platziert, also den Eddy, der App-basiert ist und dann das ganze Thema Ladeinfrastruktur, was im Grunde auch digital abgerechnet wird, wo wir jetzt noch an dem Thema Parkraumbewirtschaftung arbeiten und was sicherlich also mir sehr bewusst geworden ist, wie diese Veränderung auch in die Belegschaft hineinwirkt. Wir haben zuletzt unseren Fuhrpark digitalisiert, der ja, wie Sie sich vorstellen können, nicht ganz klein ist. Wir haben sowohl einen Pool, den wir bewirtschaften, in dem man sich ein Fahrzeug leihen kann, wenn man Termine im Stadtgebiet hat. Das bucht man dann inzwischen digital und kann es dann auch mit seinem Unternehmensausweis abholen. Und dann wird das sogenannte digitale Fahrtenbuch auch automatisch gepflegt. Das heißt, ich muss nichts mehr ausfüllen und es läuft dann halt direkt in den Rechner hinein und kann so auch abgerechnet werden, was für insbesondere jetzt immer Steuerprozesse ganz wichtig ist. Und so haben wir aber auch eben einen Nutzfahrzeugpool und der wird auch sukzessive digitalisiert und das ist natürlich für Kolleginnen und Kollegen auch eine gravierende Umstellung. Also aus der Papierform dann zu kommen, dann diese Routinen abzulegen, dann das Fahrzeug am Rechner zu buchen, dann in Betrieb zu nehmen und auch wieder das so auf den Hof zu stellen, das war schon auch ein kleiner Change-Prozess im Großen.
2: Haben Sie denn viele Kunden und Kundinnen digital? Also ich kann mir vorstellen, eine ältere Dame, die bei den Stadtwerken ist, wird wahrscheinlich nicht ihr digitales Angebot annehmen können. Aber ich selbst ich bin ja bei Ihnen auch funktioniert gut, muss ich sagen.
1: Fantastisch, Herr Rolzhofen. Also wir haben tatsächlich Kundinnen und Kunden, die entweder von unserem telefonischen Kundenservice Gebrauch machen, also in unserem Customer Care anrufen und da dann Antworten auf ihre Fragen bekommen oder Vertragsanpassungen vornehmen können. Wir haben auch die Möglichkeit, das digital selber zu machen und haben jetzt, nachdem wir unser Kundenzentrum wieder geöffnet haben am Hörweg, gemerkt, dass es natürlich nach wie vor Kundinnen und Kunden gibt, die gerne vorbeikommen, aber das ist inzwischen wirklich der weit kleinere Teil.
2: Sie sprachen eben darüber, man stößt immer wieder auf Mobilitätsangebote der Stadtwerke, zum Beispiel Elektroroller oder Carsharing-Angebote. Warum engagieren sich die Stadtwerke in diesem Bereich und was erwartet uns in dieser Hinsicht in Zukunft?
1: Die Stadtwerke Düsseldorf haben in der Vergangenheit im Bereich der Produktentwicklung und Innovation sich entschieden, auch die Themen Mobilität mitzudenken. Ich glaube, das hat zwei Facetten. Einmal eben die Bündelung mit dem Thema Strom, Stromversorgung als Bündelprodukt. Also das heißt, wir bauen natürlich sehr stark darauf, dass diese Fahrzeuge dann auch unseren Strom tanken an unseren Ladesäulen. Und das andere Thema ist sicherlich, dass viele auch darüber nachdenken, mit den so generierten Daten weitere Produkte zu entwickeln. Und wir gehörten auch dazu, wir haben mit dem Thema Clever Shuttle, was Sie angesprochen haben, Erfahrungen gesammelt, hatten das als Beteiligung hier auch in Düsseldorf inzwischen, wie Sie ja wissen, eingestellt, weil das in der Corona-Pandemie natürlich ein Produkt war, was zu einer denkbar ungünstigen Zeit ausgerollt worden ist, so wie in anderen Städten auch, während der Eddy sich weiterhin sehr großer Beliebtheit erfreut, sodass wir jetzt wieder zahlreiche neue Roller angeschafft haben und der im engen Düsseldorfer Kerngebiet natürlich ein Mobilitätsangebot ist, was sehr gut angenommen wird. Warum wir das tun, habe ich gerade ausgeführt und wir sind eigentlich auch immer mit der äh, dafür auch zuständigen, überwiegend zuständigen Rheinbahn im Gespräch zu weiteren Kooperationsmöglichkeiten.
2: Und die Ladestation, wird das Ausgebot, das Netz der Ladestation.
1: Sie meinen das öffentliche Ladenetz, also da ist es so, dass es noch weiter ausgebaut wird. Wir haben uns vorgenommen, 10.000 Ladepunkte im Düsseldorfer Stadtgebiet zu installieren. Damit meine ich sowohl auf privatem Grund als auch im öffentlichen Straßenraum. Und soweit mir bekannt, sind wir inzwischen Ende 2022 dabei, fast die 2000er Marke zu knacken wo uns natürlich dann so große Kooperationsverträge wie jetzt mit dem großen Ladepark für Amazon im Hafen sehr stark in die Karten spielen, wenn, wenn wir sowas ausstatten.
2: Ja, liebe Frau Dr. Weisel, damit sind wir schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie bei uns waren. Ich danke unserem Mitherausgeber von 4.0, Hans Onkelbach, für die Moderation unserer Produzenten Thorsten Runte vom Podcaststudio.nrw sowie den Ideengeber Rudolf Schulte und vize Sebastian Juli, dem Interpreten des jungen Liedes Mario Velvo und alle Folgen unseres Podcasts, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr Infos zu unserem Verein findet ihr auf www.düsseldorferjunges.de und auf unserer Facebook-Seite bei LinkedIn. Und jetzt Mats ab für das Jungeslied. Nirgends
3: ob die schöne Welt mich das Leben so gefällt als wo ich mein Heimat von als ne Düsseldorfer Jungen, als wo ich mein Heimat von, Als ne Düsseldorfer Jungen. Hell, strahlt ja ne Sonne schien über unsere schöne Ring, wo ich froh mi letztes sang. Als ne Düsseldorfer Jung, wo ich froh mit Ledchen song Als ne Düsseldorfer Jung. Ach, dat Ledchen war so net wat min Mam song wenn ich ab ihr schüss gesprang. Als ne Düsseldorfer Jung, wenn ich hab ihr schön gesprungen. Als ne Düsseldorfer Jung. Dies ist eine
1: Produktion
2: von Podcaststudio.nrw.